0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Латвия занимает первое место в европейском регионе по выпитому алкоголю на душу населения. Умные часы могут помочь врачам обнаруживать нерегулярный сердечный ритм у детей. Есть много лекарственных форм – таблетки, порошки, шоты, сиропы. Какие и когда использовать? Далее обо всем подробнее. Любая доза алкоголя может привести к онкологическому заболеванию. Увы, Латвия с проблемой алкоголизма заняла лидирующие позиции в европейских странах. Об этом в интервью «Латвийскому радио 4» рассказала старший эксперт Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Елена Зведра. Представитель Минздрава рассказала о проблеме алкоголизма на латышском языке. После интервью будет дан
0: реферативный перевод на русском языке. По статистике кстати, младые алкоголеты lietošana ir ирлюаты из потей там. Пятьдесят пять кадра в 2022 году, пьют, до примерам до двухсот и двухсоту отряга да патер и нечморойемс, до пациентка литра уз в Янезиева, тогда если пять процентов алкоголь. Так сказать, отречем, то есть такое количество алкоголя от умственных жителей. 2021 году, и там Лatвьиске в себе возьмет 12,2 литра. Это абсолютная плазма. Лука с этим числом, 12,2 литра, мы ернидовалимся в первом месте в регионе по алкоголю потрения. Я думаю, что эти цифры очень много про что есть какие-то данные про
1: молодежный алкоголизм?
0: Алкоголь это же на я унышаю он сколан виду арии тех пяти это, это пятье. Пятье мы дати пар сколан 44 процентаи но сколане пемар американцы Un 89% Если мы с нашими то здесь мы находимся
1: При употреблении алкоголя происходит интоксикация характера
0: организма. Это бол алкоголь, энергетика ресур다가 terminar ап подelim с триранойpes, где возра tarde да chamado uz говорят четыр BeebThinkando вансировал сд drie Pathways. В первого,ي vai из первых, в politique с секундарес эффект сколь алкоголь ском дэрием пар страдают есть этанолом пар страдают есть рудос блокус продукт ацетальдегид кос кайтей у вас шон боятся шун с ДНС он камезина у шон теории а десять синтагм табиноска дротской тек измен тот шону и при чем мы с Вейцем везет, риску. это шайне.
1: И маленькие дозы, они работают точно также,
0: просто в меньших количествах. Это все те же реакции, правильно? да, Ар познание пар туака, нау друашас девас. Мейс ну а таекти музде я нас. Деот син пирме гад сим та, деоту сорждиу да син треша яка да. Неверем рунат пар туака иркаука, да с я тайцемаа з девас вай некайтейгс девас. Нэй мусир я рунатегет парай за зенат нам нужно разрушить эти стереотипы, эти миты, и мы также должны например, в алкогольную питьевую промышленную, распространить в обществе таких мифов. Необходимо с вами, как у вас обрабатывается диагноз? Употребление алкоголя связано с более чем 200 болезней, которые есть включены в статью и Например, акне, нервы. У нас есть ir которые есть саисты с алкоголом. У нас есть слемы, например, алкоголы, как кардиомиопатия или акнуцироза. цироза. патта будет иотектов нервосистема, потому что спирт из-защитов психонерологическому процессу, чтобы обучить работу. И результаты у нас есть психоэмоциональные а или в функции трауция, умей. Агрессия. Пробуем съесть. А саткали это секондарные с эффект, что, летою от у нас есть какие так называются когнитивных функций, сон, мы с этим пакля от и риски, я гутори травматизма, вай то от кока да транспортатик, мы снега дима, я пьему от лямом, уводит
1: если у человека алкогольная зависимость, куда он может обращаться в нашей стране, где ему могут помочь и сколько может стоить лечение. В случае
0: алкогольной зависимости, если, например, есть расстройства, которые помогают, можно посетить в рамках центра профилактики и контроля заболеваний, где есть изысканный материал, брошура, в виде назовку, чтобы было ясно. Там есть проснятые методы, как бы, например, отказ от алкоголя, употребляя алкоголь какими-то другими нотрыми. Если человек понимает, что ему приходится viņš не в galā, tad на странице алкоголя также ir предоставлена информация par to, в какой окружении, в какой именно стране можно обратиться, чтобы описаться консультацию Единый вариант. Вардоте специмена сораста, он то специмен сорастного ветвя, что стало, когда лапеньем лауму я кадае париться будет артешня. Вардри узрез дооте спе нарколога. Нарколог смотрит въя, ира тешас пмим специалист изно зими ка нао не пецешем сно рикоимс, ю сабзнате из проблем, ю созрезари дооте спе нарколога. Отед или есть успеха арстать стационаре. Когда я сказал, что наркологи, у нас есть специалисты, это означает, что я успеха заинтересовавшись на покупку, только пациентам лидцам. Прот, это 4 евро по консультации. Если это стационаре арстать, то есть евро. что Самая проблема
1: не большая. В том что алкоголик должен осознать, что у него есть проблема. И он должен сам принять решение о том, что он хочет лечиться.
0: <свес> Теже так под сорега кайсир мотивации. У таска персона абзона тась проблему, уже у ир тэндэта мекле три сеняйум.
1: Понятно, что праздники в некотором смысле испытания для людей, у которых это алкогольная зависимость, поэтому что можно им посоветовать, когда на всех столах практически во всех семьях будет алкоголь, и близким, может быть, в том числе, чтобы не провоцировать своих родных, у которых есть эта зависимость, что можно им посоветовать?
0: Есть рякня с возможностями, какая-то образом можно заменить алкогольские напитки. Также мы, от Министерства здравоохранения, также от Сторонной профилактической центра, сик по Dērienu variantiem, kaso taistā alkohol. un arī iemaslēm, ka pēc neleto alkohol. Ka ta tapēc laši svēt, kaši kopa būžna. vi paliktu atmiņu nebūt kaita još lai neiktu, eskalē tika kakādi konfflikti ģimenes ja ļoti būti arī rasties atteiks nokohol lietošanas svētkos. Arī novēsliss ministris spūsis komerantus. К сериям стоит виспар алкоголь с котерен тоже не тиба, в эти спец не выйдет сюда алкоголь и Моям нечто, что в модель момента делают, у кого есть рецепт, чтобы прочное влияние на алкоголь делать. Это проводящиеся в виде стикла, проводящиеся в виде алкоголя, и равно разные изнообразные предложения, чтобы только в этой бутылке купить. Я также хотел бы призвать лотвускую общественность, изучить, действительно Тадали дай дайдену человеку, или другу, или даже тому, что ему придано канцерогеную риску.
1: Хотя это будет расти
0: раньше, если бы Да, и оказалось, что в других странах также есть дискуссии о том, что вовлечено в окко с энергией морктейль то есть повисам дрез, там ус реалитате, когда уз алкоголь скот зейрен пудалем, парадиз избегназ, потому что та сидра известь. Из дома яри Латвия, пямерам из как ужаду нападне пением, то 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 сработаторе отцелувакс, но лем мы все растут в новом году и в праздниках принимать для себя самые благоприятные решения. И, конечно, чтобы алкоголь занимал по-малко места в нашей жизни и уме. Лatвские жители, по
1: подсчетам СПКЦ, в 2021 году потребляли по 12,20 литра на человека старше 15 лет. И с этой цифрой Латвия заняла первое место по употреблению алкоголя в европейском регионе. Согласно данным за 2019 год об употреблении алкоголя среди школьников, 44% школьников хотя бы раз напивались, и 89% молодых людей школьного возраста хотя бы раз пробовали алкогольные напитки. И это несовершеннолетние люди. В сравнении с соседними странами у нас и по этим показателям лидирующие позиции. Цифры красноречивые, говорят о многом и заставляют задуматься, подчеркнула наша собеседница. Вредные вещества, содержащиеся в алкоголе, действуют на клетки, разрушают их, что и приводит к интоксикации. Они влияют на все органы и системы организма. В первую очередь они оказывают воздействие на психоневрологические процессы, что и приводит к опьянению. Этанол, содержащийся в спирте, серьезно влияет на работу нервных клеток. Из-за повышенной растворимости беспрепятственно проникает в любые другие клетки организма. При этих реакциях образуется побочный продукт ацетальдегид, который, проникая в ядро клеток, разрушает ДНК и из-за этого повышается риск раковых заболеваний. В 2021 году Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что нет безопасных доз алкоголя. Начиная с первого бокала, любое количество выпитого алкоголя влияет на организм разрушающе. К сожалению, представители алкогольной промышленности используют различные мифы, но безопасных доз алкоголя нет, подчеркнула представительница Минздрава Элена Зведра. Доказано, что употребление алкоголя может привести к 200 заболеваниям и диагнозам которые включены в международный классификатор болезней и приблизительно 60 хроническим заболеваниям. Это затрагивает полностью все системы органов человека. Печень, почки, сердце, нервная система. Например, алкогольная кардиомиопатия, цирроз печени, нарушение сна, памяти, координации, перепады настроения страдают все когнитивные функции не только в состоянии опьянения, но и после него. Если формируется алкогольная зависимость и человек хочет от нее избавиться, можно зайти на сайт Центра профилактики и контроля заболеваний, СПКЦ, где есть материалы с названием «Лайбуту Скайдерс», чтобы было понятно. Там представлены способы, которые помогут отказаться от употребления алкоголя. Чем можно заменить алкогольную зависимость? Если человек понимает, что самостоятельно у него не получается избавиться от этой зависимости, то тогда на этом же сайте есть список медицинских учреждений по всей Латвии, в которые можно обратиться за помощью и получить консультацию нарколога. Есть два пути. Можно обратиться к семейному врачу, он оценит ситуацию, подберет варианты лечения, или человек напрямую может записаться и обратиться к наркологу. В нашей стране не требуется направление к этому специалисту. И тогда нарколог составляет план лечебных мероприятий и выбирает, это будет амбулаторное лечение или лечение в стационаре. Необходимо будет заплатить только взнос пациента. Это 4 евро за консультацию или 7 евро, если это лечение в стационаре. Главное, чтобы человек понял сам, что ему нужна помощь. И это первый большой шаг и достижение для того, чтобы начать лечение. И во время праздников в семьях, где есть люди с алкогольной зависимостью, на столы можно поставить безалкогольные напитки. Причины, по которым алкоголь не надо употреблять на праздник, легко объяснимы. Помимо вреда здоровью, лучше этого избегать для того, чтобы не провоцировать конфликты, насилие. И также Министерство здравоохранения призывает коммерсантов не продвигать потребление алкоголя в праздничные дни. Этого сейчас, к сожалению, слишком много. Проводятся различные мероприятия – украшения, подарки, рождественские елки из бутылок с алкоголем, различные выгодные предложения только для того, чтобы эту бутылку купили. И также старший эксперт Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Элена Зведра призвала общество и каждого человека оценить, действительно ли бутылка алкогольного напитка будет хорошим подарком. Нет безопасной дозы алкоголя. Каждая рюмка, будь то первая, будь то десятая, несет в себе риск онкологического заболевания. Надо также отметить, что в других государствах уже ведутся дискуссии о том, что надо клеить на бутылке алкоголя дополнительно предупреждение о риске онкозаболеваний. И первые, кто хочет сегодня вести у себя эту практику, это Ирландия. Если у нас в Латвии что-то подобное введут, это будет сдерживать людей от покупки таких подарков. Также Елена пожелала всем быть грамотными в вопросах здоровья и выбирать для себя и своего организма самые лучшие решения, в том числе, чтобы алкоголь занимал меньше места в нашей жизни и нашем сознании.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
0: Новости медицины.
1: Согласно исследованию, по вопросам окружающей среды и репродуктивной системы Массачусетского университета в Амхарсте воздействие фталатов группы пластифицирующих и растворяющих химических веществ, содержащихся во многих предметах домашнего обихода, было связано с более низкой вероятностью забеременеть, но не с потерей беременности. Исследование также отметило связь между воздействием фталатов до зачатия и изменениями женских репродуктивных гормонов, а также усилением воспаления и окислительного стресса. Генетический алфавит содержит всего четыре буквы, обозначающие 4 нуклеотида — биохимические и строительные блоки, из которых состоит вся ДНК. Ученые уже давно задаются вопросом, можно ли добавить больше букв в этот алфавит, создавая в лаборатории совершенно новые нуклеотиды. Но полезность этого нового введения Зависит от того, смогут ли клетки На самом деле распознавать И использовать искусственные Нуклеотиды для производства белков Теперь исследователи школы фармацевтических наук СКЭКСа при Калифорнийском университете в Сан-Диего подошли на шаг ближе к раскрытию потенциала искусственной ДНК. Исследователи обнаружили, что РНК полимераза – один из наиболее важных ферментов, участвующих в синтезе белка, способна распознавать и транскрибировать искусственную пару оснований точно так же, как и естественные пары. Исследователи из Японии нашли способ предсказать, будет ли у людей с тяжелой близорукостью хорошее или плохое зрение в будущем. Исследователи Токийского медицинского и стоматологического университета разработали модель машинного обучения, которая хорошо работает для прогнозирования и визуализации риска нарушения зрения в долгосрочной перспективе. Согласно новому исследованию Стэнфордской медицинской школы, Умные часы могут помочь врачам обнаруживать и диагностировать нерегулярный сердечный ритм у детей. Этот вывод был сделан в результате исследования электронных медицинских карт пациентов педиатрической кардиологии. За 4 года в медицинских записях пациентов Apple Watch упоминалось 145 раз. Среди пациентов в медицинских картах, которых упоминались умные часы, у 41 были нарушения сердечного ритма, подтвержденные традиционными методами диагностики из них у 29 детей аритмии диагностированы впервые. Согласно новому исследованию, проведенному в университетах Суррея и Оксфорда, тип клеток, который играет решающую роль в восстановлении тканей после сердечного приступа, также может непреднамеренно быть причиной того, что Передовая клеточная терапия вызывает повышенный риск нарушений ритма. Исследователи надеются, что результаты могут открыть новые пути к безопасному регенеративному лечению людей, перенесших сердечный приступ. Шипучие таблетки, порошки или шоты. Когда эти лекарственные формы будут наиболее эффективным решением? Об этом нам рассказала фармацевт и заведующая аптека
2: Ирина Корчагина. Растворимая форма таблеток имеет много преимуществ. Прежде всего можно использовать большее количество вещества, чем например в таблетке или в капсуле. Также растворимая форма быстрее всасывается в организме, следовательно, активное вещество быстрее начинает свое действие. Растворимая форма пригодится людям, у которых есть проблемы проглотить таблетку или капсулу. Растворимые таблетки чаще всего принимают один раз в день, поэтому эта форма подойдет забывчивым людям или спешащим людям. Растворимая таблетка обладает приятным вкусом, что важно, если само по себе активное вещество не слишком вкусное. То, что касается растворимых таблеток, какие у них есть назначения? Ну, растворимые таблетки можно использовать для решения многих проблем со здоровьем. Есть обезболивающие, есть жаропонижающие таблетки в растворимой форме, есть венотоники – это препараты, укрепляющие стенки вен, есть муколитики – это средства, способствующие откашливанию, есть средства для регидратации, то есть от обезвоживания, ну и всеми нами любимые витамины и минеральные вещества». Есть также и рецептурный медикамент в виде растворимых таблеток. Это антибиотик для детей. Но, к сожалению, в последнее время он редко встречается в аптеках. Не привозят. Да? В конце декабря привезут. А как правильно растворять? Тут важны пропорции, которые указаны, как правило, на упаковке. Как и в случае с таблетками, капсулами желательно выпить стакан воды. То есть растворимая таблетка растворяется... 200-250 миллилитров воды и, соответственно, этот стакан желательно выпить весь правильно, да, конечно,
1: чтобы эффект был тот, который описан. Конечно. Передозировка, например, выпил, забыл, выпил еще, вот чем это может быть чревато?
2: Все, что касается активного вещества, касается его формы, то есть нежелательно передозировать. Но если
1: все таки это произошло, то какие могут быть варианты помощи человеку или самопомощи?
2: Зависит от вещества, которое было в растворимой форме. Если это рецептурный медикамент и выпито действительно слишком много, то нужно искать помощь врача. Если это безрецептурный препарат, имеющий в составе маленькие дозы, например, витаминов, то ничего страшного. Но такому человеку лучше соблюдать режим, поставить напоминание на телефон.
1: Да, и делать отметку, что выпил. А есть люди, которым нужно быть осторожными с шипучими таблетками?
2: Да, растворимые формы чаще всего содержат натрий, то есть внимательными должны быть люди, соблюдающие диету с пониженным содержанием натрия, соли, а также гипертоникам. Если гипертоник выпит одну таблетку растворимую, ничего страшного не будет, но использовать такую форму в виде курса не следует, потому что содержащийся натрий может ухудшить течение болезни. То есть такие вещи нужно отслеживать и смотреть? Да, да. Может быть, да. нужно смысл? внимательно ознакомиться с составом и... и консультироваться с врачом либо фармацевтом. Также осторожность следует соблюдать диабетикам. Чаще всего растворимые таблетки содержат подсластитель, но встречается и сахар. То есть, опять-таки, нужно оценить состав препарата, который вы принимаете. А вообще часто приходят во всякую и спрашивают, дайте нам,
1: пожалуйста, что-нибудь шипучее, растворимое. Ребенок любит так. Или родители, наоборот, пожилые люди предпочитают именно в такой форме.
2: Ну, такие варианты случаются не нечасто. Но фармацевтическая
1: отрасль, тем не менее, сегодня предлагает очень большой выбор различных вариантов, о которых вы уже упомянули. Да, эта форма становится все более
2: популярной. Ну, среди растворимых таблеток мало есть таких, которые можно давать детям. Чаще всего они назначаются взрослым людям и подросткам старше 12 лет. Так что детьми следует быть осторожней. А есть растворимые порошки. Есть. Да. Есть и нерастворимые порошки. Да, я
1: помню очень хорошо тоже витамин С из детства. Желтенький такой порошок, который мне давали, себя высыпал. Это было всегда вкусно, сладко на дичке. Но
2: вот э, растворимые порошки, чем они примечательны? Их преимущества? Так же, как и растворимые таблетки, они быстрее действуют. Большая доза вещества содержится. Можно сгладить вкус, цвет, запах различными добавками, ароматизаторами, посластителями, Принимаются раз или два раза в день. И бывают безрецептурные, бывают рецептурные. К рецептурным относятся обезболивающие противоспалительные и порошки для здоровья суставов при остеоартритах. Но тут все равно важно тоже
1: соблюдать все те же дозировки, которые предписаны Конечно. врачом и так далее. И это не значит, что если порошок или таблетка выпил раз, выпил два, и стало легче, боль ушла. Да? На самом деле, если предписано только один порошок, одна дозировка, соответственно, нужно только одну дозировку. Если боль не проходит, то надо обращаться к врачам.
2: Да, следует соблюдать режим
1: Приема. жидкие одноразовые дозы, которые, наверное, когда-то у наших предков назывались микстурами. Сейчас они, конечно, совершенно другие, немножко в другой форме предлагаются пациентам. Но тем не
2: менее, вот побольше о них, пожалуйста, расскажите. Да, микстура это обычно предполагает больший объем и частое применение в течение дня. А мы сейчас говорим об одноразовых дозах, которые сейчас называются шоты. Опять-таки, в шоте может содержаться большое количество активного вещества. Шот удобен в применении, может применяться при различных состояниях здоровья. Есть шоты для поддержания иммунитета, для красоты, для здоровья суставов. Есть даже шоты от похмелья, есть шоты для энергии, для мужской силы. Это удобная современная лекарственная форма в наше динамичное время для спешащих, активных людей. Ну, вот они
1: чем-то напоминают различные витамины и БАДы, да? По своему назначению.
2: Да. да, это биологически активные добавки. Могут содержать в себе витамины, минеральные вещества, аминокислоты, экстракты лекарственных растений. Вопрос. Такой большой выбор вообще различных форм лекарств,
1: Сейчас и жидкая, и шипучая, и порошок, и пресловутые таблетки, к которым мы тоже привыкли, но которым, на самом деле, не так много. Им всего лишь 150 лет да, прессованному порошку с дозировкой, к которому мы уже реально привыкли. да, вот Когда выбираем таблетки традиционной формы? Или вообще, когда чему отдаем предпочтение? Это дело привычки, дело вкуса mm -hmm. или все-таки есть варианты, когда предпочтительнее, ну, вот э, классическую таблетку, назовем ее так, выпить, а когда шот или растворимую форму? Я думаю,
2: это зависит от конкретной ситуации, от состояния здоровья пациента. Может ли он проглотить таблетку, либо ему удобнее растворимая форма, растворимая таблетка, либо порошок. Также это зависит от того, существует ли вообще данное активное вещество в растворимой форме. Вообще первое упоминание об аптеках
1: датируется 1100 годом нашей эры, в эпоху расцвета монастырей и монашеских орденов. В те времена приготовлением лекарств и препаратов лекарственных занимались в основном монахи, бесплатно раздавая их больным. Потом уже в средние века, насколько мы знаем, это была прерогатива цирюльников, и все лекарства начинали, в принципе, продаваться именно в цирюльнях. Uh -huh. да, И потом уже отдельно стали продавать именно аптекари. И некоторых за это и сжигали тоже да, на кострах за то, что они лекарства готовили. Но вообще, конечно мира тех веществ. И э, те технологии, которые на сегодняшний день используются для того, чтобы изобретать еще более продвинутые новые формы и новые формулы лекарств, которые нам помогут, они, наверное, конечно, очень интересны.
2: И об этом можно говорить долго. Да, да в первых аптеках продавали и яды, и порох, и кофе, и спиртные напитки. И, как правило, дозировки
1: И дозировки <смех> приближались <был>, на глаз. <смех> да, должен был часто соблюдать сам человек, и, к сожалению, именно тогда было очень <смех> много отравлений. Поэтому надеемся, что действительно наука сейчас шагает семимильными шагами в этом направлении и, может быть, действительно изобретут какую-то волшебную таблетку.
2: Одну выпил, и больше никаких таблеток пить <смех> не надо. <смех> Но также важно соблюдать здоровый образ жизни. Ну, это да. Раньше пилюли
1: были шарообразной формы. Для того, чтобы скатать лекарственное вещество в шарик, римские врачи, например, использовали бараний жир, масло и смолу. От смолы достаточно быстро отказались, поскольку шарик абсолютно не усваивался и выходил из организма в неизменном виде. Пациенты были разгневаны и часто требовали назад свои деньги за лекарства. Ну а сегодня существует большое разнообразие лекарственных форм. Какие у них есть преимущества, чем они отличаются друг от друга, мы вам рассказали. Тем не менее, лучше, конечно, не болеть. Желаю всем здоровья. С вами была Марина Талапина. До новых встреч.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.